0: 大家好，我是主播金慧。2004年2月23日中午1 3时十八分，结束寒假刚返校不久的云南大学北院顶新学生公寓六栋三幺七室两名学生感觉宿舍有异味，遂一起打扫卫生，发现本市一衣柜内有液体流出并带有臭味后，随即向学校宿舍报告。保安撬开后，发现四名学生尸体都被藏在宿舍内的四个衣柜里。校方随即向昆明市公安局报警。经查，死者是该校生化学院生物技术专业两千级的四名学生：唐学礼、杨开红、邵瑞杰和巩博。云南省公安厅和昆明市公安局在之后的现场勘查和调查访问后认定，四人的同学马家爵有重大作案嫌疑，而此时马家爵已失踪数天。2004年2月26日，广西自治区公安厅发出通缉令，并悬赏5万元捉拿马家爵。随后，公安部又发布 A 级通缉令，悬赏20万元人民币，在全国范围内公开通缉。公安部统一指挥，针对马家爵的全国大排查，全国出现数十名疑似者，但最后都确认不是他，案件一度陷入僵局。与此同时，马家爵父亲接受记者采访时，写下一封家书，劝儿自首。他在信中说：“你平时都说长大了要报答父母恩。现在你失踪后，我们每天放声大哭。你母亲已经病得很重了，她是多么想看见你呀、啊，儿子！你从小就是一个孝敬父母的好孩子，我们相信，你不会让我们永远去承受。”这种痛苦的。这时候，有警方传来了一条消息： 2月15日，马家爵曾在云南省工商银行汇通支行学府路储蓄所分两次提取了350元和100元人民币现金。2月8日至13日，以及2月15日，马家爵上过互联网。查询江西省赣州市、湖南邵东县和广州市等地区的地理、交通、就业等情况，并浏览了有关身份证的制作、核查等有关规定。访问过互联网上公安部、广西壮族自治区公安厅等网站，上网时间集中在晚上11时至次日7时。3月12日，广东省公安厅转发了。公安部查缉马家爵线索的通告，警方调查发现，马家爵极可能于2004年2月17日下午乘坐火车离开昆明前往广东，所涉及车次及时间包括2060次昆明到湛江，时间为2 0点四十分； 1 1 6 6次昆明到广州，时间为2 3三点二十分。3月15日下午，海南三亚市公安机关接到群众举报，发现一形似乞丐的青年男子，很像被通缉的马家爵。我当时是值班民警，十五日晚上七点多，去菜市场处理一个买卖纠纷，接近尾声时，派出所打来电话，我赶回派出所见到了举报人，在哪里？在河边。在干什么？在吃东西。坐你的车，赶快带我去。我与举报人之间的对话异常简短。另外，没有开自己的摩托车，是因为有两个担心：一是怕因为停泊车延误战机；二是担心举报人临场害怕而躲开，从而延误战机。开快点，开快点！坐上举报人的摩托车后，我一路都在催。考虑到马家爵身上可能有凶器，对可能发生的搏斗，我是有思想准备的。当时我穿着警服，戴了一副手铐。我想，如果真的打起来，我们的群众基础好，看到警察与嫌疑人搏斗，群众是会帮助我们的。几乎在我到现场的同时，我的同事也到了。在距离一米处，我盯着他。马家爵当时正坐在地上，手里拿着一个破馒头在啃，又从垃圾中捡起一块红薯饼，慢慢啃了一口，放进了塑料袋里包起来，然后装进了上衣口袋。当时他抬头看了我一眼，又低下头继续吃东西。他的脸黑乎乎的，看不出什么表情，穿着一身藏青色的衣服，也很脏，蓬头垢面的，像个疯子一样。我离他不到一米，盯着他观察了十几二十秒，在他又一次抬头看我时，开始问他：“你是哪里人？”他含含糊糊的，我什么也听不清楚。这时，我开始怀疑他。一般来说，真正的疯子是不会有这种反应的。别动！我们没有马上给他戴上手铐，只是用手按住他的右肩膀，限制他的行动。同时通知领导。马家爵被警方抓获后，刚开始装聋作哑，拒绝回答警方的询问。民警用水将他的头和脸洗干净后，拿出公安部的通缉令给他看。这时，马家爵才放弃抵抗，承认自己就是马家爵，并准确的说出自己的家庭住址、年龄等相关信息。马家爵说。他知道自己被通缉了，但他从来没敢好好看过通缉令，也不知道通缉令的内容。他没想到自己能值二十万元。马家爵交代，之所以选择三亚逃亡，是因为这是最远的地方。没想到这边也查的这么紧，警方从马家爵身上搜出一部复读机和三盒录音带。马家爵说。他在逃亡的过程中，有时还会听听外语。马家爵还供认，他的录音带里录了他的作案动机及其他作案的一些情况。学校的一些老师和同学介绍，马家爵和被害的四名大学生之间平时关系都相当不错，他们经常在一起活动。这五个人又同是一个专业毕业班的学生，而根据现在警方的判断。马家爵就是杀害其他四名学生的嫌疑人。如果真是这样的话，那么留给我们的一个最大疑问就是：马家爵为什么要这么做？他的作案动机是什么？据一些同学反映，马家爵性格比较内向，交往的朋友不多，也没有女朋友。不过，和被害的四人交情不错，五个人经常在一起玩其中，广西梧州的邵瑞杰和他还是老乡，假期两人还经常一道结伴回家。正因为这样，马家觉得作案动机就成了一个最大的谜。